1: Oi, pessoal, Tudo bom? Está começando mais um episódio do Pode Ser Educacional, o seu podcast com muita informação e entretenimento. Eu sou Mário Tavares e hoje eu conto com a participação do meu colega de trabalho aqui, também jornalista, Breno Leal. Tudo bom, Breno?
0: Oi, pessoal. Muito bom participar.
1: Muito bom. Bom ter você aqui. <risos> Lembrando, pessoal, que durante essa pandemia do coronavírus, nós estamos todos gravando de casa, certo? Todo mundo é, sem precisar ir para o estúdio, manter a segurança e isolamento social, tá bom? É, e você pode também nos escutar é, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, certo? Então, todas as plataformas de podcast nós estamos presentes. Acompanhe também a gente lá no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema muito legal. É, você já deve ter escutado alguém falar, ou até você mesmo, que queria que o dia tivesse mais de 24 horas para poder dar conta de todas as atividades, né? Mas será que se realmente tivesse mais de 24 horas, você conseguiria dar conta de todas as atividades? <risos> Mas acontece que você conseguir fazer todas as atividades está mais relacionado à boa administração da sua atividade do que com relação ao tempo. Muito se fala sobre gerenciamento do tempo, mas já já a gente vai explicar esse termo, né? Então, já introduzindo... É, eu queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje Para conversar sobre esse tema Temos aqui o administrador, Dativo Coelho Tudo bom, professor?
2: Tudo bem, alô, alô, pessoal Sejam todos bem-vindos
1: É, muito bom ter o seu por aqui, professor Vamos começar explicando esse termo, né? Eu já ouvi por aí que gestão de tempo Administração do tempo, gerenciamento de tempo está Esse, te... esse termo é incorreto uhum. Por que esse termo é incorreto, professor?
2: Olha, a, a boa literatura explica que a administração do tempo não existe, e eu quando faço algum atendimento de coach ou, ou treinamento, em um dado momento, eu vou lá e, e deixo, e retiro a máscara, né, que assim, uhum. imagina você ser convidado para um treinamento de administração do tempo e, no, assim, depois de uns, de uns minutos, o instrutor vai dizer, olha, a administração do tempo não existe. Aí o cara se pensa assim, <risos> o que é que eu vim fazer <risos> aqui? <risos> Você está produzindo prova contra si mesmo? A questão é a seguinte, por que a administração do tempo não existe? O termo em si. É porque é, administração é planejamento, organização, direção e controle. E nós não temos como fazer isto com o tempo. Eu não posso dizer ao tempo, pare, não há como. Hum, Aí, sim. como ficou comum as pessoas chamarem, Já começou a administração, depois virou gestão, né? fica mais bonito. Uh -huh, é. <risos> o que acontece é a gestão, a administração das nossas ações. Opa, agora sim, ah, eu é. posso fazer o planejamento, organização, direção e controle das minhas ações e posso usar o tempo como referencial, como métrica enquanto eu planejo, organizo as minhas ações. Essa é a questão. Então, o que existe é a gestão das nossas ações.
1: Como é que a gente pode, na prática, professor, fazer essa gestão? Como é que é, assim, vamos dizer, eu sou, vamos dizer que eu seja uma pessoa completamente que preciso realmente Aprender a gerir minhas, minhas ações, minhas atividades... Por onde eu começo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber por onde eu devo começar?
2: Pronto, Mário. Olha só. Você falou. Eu sou uma pessoa. Você é um indivíduo. Você é você. Existem pessoas parecidas com você. Pessoas totalmente diferentes, né? É, Sim. O que eu costumo orientar as pessoas... É que cada organização cada pessoa pode escolher alternativas para fazer a sua gestão das ações, porque o que se aplica a mim, não necessariamente vai se aplicar à sua vida, né essa coisa de, de copiar simplesmente copiar, porque fulano fez e deu certo, fulano ficou rico fazendo isso, fulano encontrou a paz, fazendo aquilo, cada um vive a sua, né, então é, seja uma organização seja uma pessoa é importante primeiro conhecer os seus objetivos, o que é que eu desejo, Sim. o que é que eu sonho, onde eu quero chegar, porque a partir daí, você vai poder listar e eleger suas prioridades, entende? Aí, a partir das prioridades que a gente tem, a gente monta o nosso planejamento, beleza, e daí? A partir da minha capacidade a partir da disponibilidade de, de ferramentas na organização, aí eu vou escolher como fazer aquilo, porque tem coisas que a gente faz que o outro não consegue né, tem coisas que a gente se sente bem fazendo que o outro não se sente, e tem coisas que funcionam com o funciona outro, você falou aí a coisa do dia de 30 horas, dia de mais de 24 horas, na realidade, o, o que a gente vê em alguns casos é que quando pessoas percebem que tem menos tempo Algumas pessoas, conforme o perfil, quando percebem que tem menos tempo, se torna mais produtivo É como aquele time que está jogando, perdendo, aí perde um membro da equipe Aí cada um joga por mais de um e acaba empatando e virando a partida então, uhum. depende do seu perfil. A questão não é a quantidade de horas que a gente tem. É como a gente decide usar a quantidade de tempo que temos. É o quanto a gente admite que a tarefa precisa. Aí, nesta história aí de olhar, ah, eu preciso de 10 minutos para isso. Ah, eu preciso de meia hora, eu preciso. Você vai selecionando onde encaixa na sua agenda e colocando na sua agenda somente... Aquilo que é prioridade Para alcançar o seu objetivo As outras coisas você vai deixando em último plano Pensando em não fazê-las
0: Professor, é, eu não sei Fala se é Fala meu uma... amigo Breno eu não sei se é uma observação minha mas eu percebo que às vezes a dificuldade de gerir, né, de gerenciar as tarefas está muito associada a um acúmulo e esse acúmulo vem do não saber dizer não, por exemplo, falando de mim é, eu tenho muita dificuldade em dizer não às pessoas quando elas me pedem alguma coisa às vezes eu não tenho nem condições de abraçar aquilo e aí quando chega e pede eu digo, bora vamos fazer, e acaba me atrapalhando um pouco nas minhas demandas, nas minhas coisas e assim, é, é sério o negócio, do tipo de um amigo, um exemplo bem bobo, assim, um amigo me chamar pra sair e o outro me chamar também naquele horário e eu digo sim, quando eu vejo eu marquei com três na mesma hora <risos> <risos> aí quando chega a hora da saída eu faço o quê? Eu desligo o celular e sumo, porque eu não sei o que fazer <risos> <risos> marca com os três no mesmo é, lugar é, né? aí. aí eu vejo muito associado a isso aprender a dizer não, pra não acumular funções que a gente não tem como atender pode ajudar é. também nesse, nesse processo
2: Breno, perfeito, olha, tudo isso tem cura, tá? É uma questão de, de <risos> foco Sabe quando a pessoa quer largar alguma coisa Quer deixar de fumar, quer deixar de beber aí Ele quer um motivo, né? Então, é, tudo Sim. vai com a motivação Isso que você está falando é, Revela um perfil Assim como você, existem muitas outras pessoas Que são, assim, é, apoiadoras Pessoas que, que têm dificuldade em dizer não Aí eu posso Sim. dizer que tem cura o que eu vejo hoje, o que eu trago às vezes para treinamento, eu, eu vejo muita coisa que em minha própria vida, em, é, sem que eu percebesse, foi mudando a partir do, do que eu fui forçado a fazer em função das pessoas que eram meus líderes. Então eu aprendi com eles algumas coisas Depois que eu comecei a estudar o tema é, de gestão das ações O que chamam de administração do tempo Aí eu fui vendo coisas que eu precisava fazer mais e aí seguir Aí o que é que eu, eu faria? É, o que eu te diria? Esse acúmulo de tarefas, é, ele gera uma dificuldade maior na gestão, mas o acúmulo de tarefas vem primeiro da dificuldade, na, ou seja, da dificuldade, na, da limitação do nosso não administrar. Se eu não Sim. administro A coisa vai ficando solta Quando eu me abraço para fazer Aí já está num nível que eu não tenho Mais como controlar Ainda aí há cura Ainda há salvação É só você montar é. o seu plano de ação Para esse caos que você se envolveu Ontem a gente estava é, Falando sobre recrutamento e seleção numa uma das turmas que eu, eu dou aula né? E aí eu falando sobre a importância de dentro do processo de recrutamento e seleção Você ter o cronograma e o orçamento Porque é preciso você ter a ideia de quando começa O que é que vem depois O processo todo montado E aí para eu, eu mostrar as coisas Eu uso a imagem de uma, de uma pessoa Com um monte de currículo Do jeito que ela se perde ali, entende? Então, uhum. Breno, a questão é o planejar a gente planejar e definir prioridades Não sei se vocês tiveram essa experiência é De ter ao lado uma pessoa que muitas vezes te diz não Que muitas vezes diz não para si mesma Porque ela vai fazer uma outra coisa Por exemplo, em geral, os concurseiros Quem estuda para concurso abre mão de um uhum. monte de coisa Porque está focado verdade. Não é verdade? Sim Então, quando chega a semana de prova Aí os alunos dão mais foco em estudar. Se estudasse um pouquinho a cada dia, não teria tanta necessidade, né? Eu, Eita, olha, é, aí me pegou. É, mas é, isso é isso é isso é normal. Tá na norma. É o que geralmente é. fazem. Então, todo início de semestre, primeiro dia, a gente a, a gente demonstra todo o conteúdo da disciplina, tudo como vai ser. Fala da pontuação. Fala como serão os trabalhos. Diz as datas. Mas até o último dia ainda tem gente perguntando quando é mesmo, aí a gente mostra <risos> o calendário, a gente olha o portal, aí sempre tem alguém só diz, olha, o que é isso hoje, entende? É a ausência do planejamento. A gente precisa parar e pensar sobre o que a gente vai fazer. Olha só, eu não conheço alguém, conheço ninguém, que desde criança tenha escutado Papai e mamãe dizer: pare, não faça agora. Pense, planeje, faça. Uhum. Entende? Aí você Sim. vai pro trabalho Seu primeiro dia de trabalho Agora que as empresas evoluíram né? Aí tem o um processo de integração Aí você conhece tudo sobre a empresa E dizem tudo que uhum. você tem Que fazer Aí chega seu colega de trabalho Que vai lhe orientar e diz Olha aqui, a sua área é essa Breno, você vai fazer o seguinte Breno, Você vai cuidar das coisas aí na sua unidade Eu vou cuidar das minhas aqui E a gente vai chamar da para a gente falar da administração do tempo Agora, isso é como geralmente acontece essas pessoas chegam e dizem faça. Sim. Uhum. Ninguém diz Ei, você, olha, a gente quer esse resultado agora. Vamos parar? Vamos pensar? Vamos planejar antes de começar?
1: Como chegar lá? É. Como é que a, como a gente vai, Onde a, a gente quer
2: chegar? É, o que a gente pode fazer? Vamos vamos preparar. Então a gente se acostuma a ir fazendo, 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 fazendo sem planejar antes. Aí essas pessoas, Breno, é, até dói, tá? Mas alguns relacionamentos não trazem o resultado que nós precisamos para encontrar a nossa felicidade. Como assim? Ora, se você está pensando aí no seu projeto, em, em uma coisa que você está estudando, fazendo aí uma especialização, um mestrado, um doutorado, se você sair para toda balada, se você for para todo o ciclo de oração, se você for assistir todo o filme, se você for gastar o seu tempo com todo o lazer que você tem de vontade... Se for comer toda a comida que você quer comer hora, você vai ter que abrir mão. Se você for atender todas as ligações, se você for fazer todas as ligações, alguma coisa tem que sair da sua agenda para que outra entre se você já colocou algo. Agora, o ideal é antes de colocar, você realmente avaliar o que pode ser colocado em sua agenda, entende? Em sua lista do dia. Aí, Breno, Aquela pessoa que liga para você e diz, Breno, olha, sexta-feira, a gente vai se encontrar o grupo todo, vai ser uma maravilha. Aí você diz assim, olha, dá lembrança a todo mundo, amo vocês, vou gravar um vídeo, vou mandar para vocês, escuta lá o, o podcast. Eu não posso. Naquele momento eu já assumi um outro compromisso. Aí, se a pessoa disser assim, aí ah, você não me valoriza, você não me respeita. Puxa vida. E o que é que a outra pessoa que falou com você antes de mim vai dizer?
1: É Isso eu acredito que tem também um pouco a ver, até com um pouco da parte psicológica, né? De você conhecer a si mesmo. Perfeito. Né? Você Alto se autoconhecimento. Para saber. É, o que é que você quer, é, onde você está, saber onde você já está Sim. e você saber onde você quer chegar isso tanto para, é, eu acredito assim, né, o especialista é o senhor, o senhor que vai me dizer aí. <risos> mas eu vejo assim é, tanto nos nos planejamentos pessoais, sei lá, eu tenho um relacionamento que eu quero mais daqui a tantos anos casar com uma pessoa, ou ter um filho, ou alguma coisa do tipo. No, no lado profissional também, se eu quero mudar de profissão, se eu quero é, ter um alcançar um cargo específico, é, esse planejamento funciona para todas essas áreas, assim, né? E, e você se conhecer para saber o que você realmente quer. Onde, o que você realmente quer e onde você quer chegar, né? É, é meio que por aí, meio que tem esse é, lado psicológico é, também. É, né?
2: Mário, e sabendo que esse o que você quer pode mudar, entende? Sim. Porque planejamento ele tem que ter flexibilidade. Interessante. Tem que ter flexibilidade. Não é
1: algo fixo, né? É, é verdade. Vê,
2: ah, quando eu comecei a ministrar treinamento de absorção do tempo, eu comecei fazendo isso com o objetivo de dar clareza sobre outras necessidades. Quando eu dou um treinamento de absorção do tempo, a pessoa vai ampliar a consciência dela sobre a necessidade que ela tem que estudar matemática financeira, que ela tem que aprender a dirigir, que ela tem que aprender a pular de paraquedas, que ela precisa cuidar melhor da saúde, que ela precisa fazer um curso de comunicação, negociação, vendas, o que for. Ela tem que é, voltar a estudar ou mudar o que está estudando, mudar o foco dela. Então, eu não lembro quem, quem falou isso. Eu recebi essa informação, eu não sei se eu li Mas a, a, a verdade é a seguinte O ser humano em si, alguém disse Que não sabe escolher, não sabe decidir Não entende as suas necessidades, é isso o ser humano não <risos> entende sua suas necessidades Por quê? O cara é louco para ter um carro do modelo tal Quando ele consegue, não vale mais nada para ele Você sonha em trabalhar em tal lugar Quando você entra lá, depois de um tempo você quer ser promovido Chega um ponto que aquilo não vale mais nada para você Então enfim, eu já disse que a felicidade não é um objetivo É a caminhada Uhum. Aí, Mário, entra no O que é que eu tô querendo hoje? Bem, eu tenho o meu planejamento Meu foco é esse Então, se o meu foco é esse Eu vou planejar tudo que vou fazer Focado nisso Se alguma coisa mudar Minha necessidade mudar Eu vou ter que mudar o meu, o meu caminhar Entende? Uhum. Sim. Então, é, isso vai envolver com você hoje A pessoa nasceu, tá lá então ele vai ele vai com, no devido tempo, escolher a pessoa com quem vai ter um relacionamento, escolher a profissão, escolher o, o estilo de vida. Ele vai ter sonhos e vai ter que planejar como alcançar isso, entende? Uhum. Você pensa assim, casamentos que acabam Se as pessoas pensassem qual é o teu foco, qual é o meu foco Beleza, dá pra gente Então vamos administrar o nosso tempo junto e separado Quando eu estiver trabalhando uhum. tô... Tem casais que o outro viaja o ano todo E depois eles se encontram uma vez E eles estão sempre felizes Tem outros que estão 24 horas no ar Olha só, e não se cansa uhum. não, não, E aí vai Tem gente que se dedica ao trabalho e a família não sofre com isso tem gente que negligencia a família para cuidar só do trabalho, tem gente que negligencia o trabalho para é, atender os pedidos de socorro da família. Tudo é uma questão Sim. de objetivo, porque a gente vai pensar agora em trabalho em equipe, delegar tarefas. A gente pode compartilhar as responsabilidades e o objetivo será alcançado. Agora, há pessoas que ah. pensam que ele que tem que acordar, arrumar a casa toda, fazer a comida, levar todo mundo para a escola, ir trabalhar, sair do trabalho, resolver tudo quando chegar. Tem gente que pensa que a vida tem que ser assim, né? Sim. Ou oh, certamente agora tem alguém ouvindo a gente que vive a experiência de chamar alguém para fazer a arrumação, a limpeza da casa. Então, quando a pessoa termina, esse alguém vai lá, olha e faz
1: tudo de novo, <risos> porque não ficou, do jeito... <risos> não ficou Entendeu? do jeito que a pessoa queria, né?
2: O cara manda o cara preparar um relatório, aí vem a planilha do Excel lá, tá lá as informações, mas ele faz tudo de novo. <risos> é eu te... é eu... complicado. Eu tenho um amigo que eu preparo as coisas pra ele, só que tá pronto aqui, tá na medida pra você colocar defeito. Diga, onde é que você quer mudar? <risos>
0: Professor, e assim, um, pro dia a dia, né? Eu trabalhei com uma colega que eu percebia que ela anotava tudo, tudo que surgia de Sim. tarefa, ela tinha sempre o um papelzinho do lado, a caneta, e ela anotava absolutamente tudo. E eu via, Sim. eu a via como uma pessoa muito organizada nas suas tarefas. É uma é. dica boa você, no dia a dia, no seu trabalho, você ir anotando suas demandas, coisas que você quer fazer pra você acabar não se perdendo na, nas demandas?
1: Dentro desse planejamento e da diferença de uma pessoa para outra, que cada pessoa é única. Tem algo que seja padrão para esse planejamento, que, que, assim, que sejam é, bons conselhos que todo mundo pode seguir, independente de, de, da diferença de um para outro?
2: Olha só, o, o padrão que eu proponho é use aquilo que você domina e que contribua para o alcance do objetivo de todos que estão envolvidos com você. Se eu criar uma lista de tarefas que só eu tenho acesso, só eu entendo, eu não fiz nada. Uhum. Se eu usar um software, um aplicativo extremamente avançado que só eu entendo, eu não fiz nada. O que é que eu tenho que fazer? Ah, beleza, eu uso um software e eu uso um aplicativo. E aí, eu vou ensinar as pessoas a ter acesso a ele porque vai ser bom para todo mundo. Mas enquanto isso, qual é a, a forma que eu tenho que vai dar certo e que eu posso alcançar os que estão envolvidos? Entende? Avaliar qual é o caminho: se é colocar todo mundo para fazer o, o novo, o mais avançado, ou é usar o que já se tem. O que não pode é ficar solto. Aí, o que é que eu vou dizer? Ó, hoje nós temos a todo momento um aplicativo novo para gestão de tarefas aumentar a produtividade, tem um monte de ferramenta aí, é, ninguém é obrigado a carregar uma agenda física de papel, você tem no celular tudo isso, ninguém pode dizer que não tem ferramentas para usar, certo? É verdade Mas até mesmo se você amarrar um cordão no dedo Para não esquecer um compromisso Segundo seus códigos Ou colocar lá um post-it avisando Funciona, concorda? Sim O que não pode é deixar solto Então veja Se eu for falar com vocês Dando dicas Eu vou dizer, olha Faça a sua lista de tarefas diária é, Separe as coisas Considerando aí o tempo necessário E gaste tempo Maior com as coisas que são mais complexas e as coisas que são mais simples operacionais, que você faz a toque de caixa, você coloca um tempo menor de acordo com o que elas precisam. Aí o seu tempo de maior isolamento, maior capacidade de concentração, maior privacidade, você usa as coisas complexas, coloca as coisas complexas para tra tra trabalhar ali. Estudar uma disciplina diferente, cuidar de um projeto, é, refletir mais sobre um, um, um planejamento, as coisas que você já faz de rotina, rapidinho, você pode colocar num lugar que você tenha menos privacidade desse jeito você separa suas tarefas e como é que você vai medir isso? Aí vamos lá, Breno. Sim, a gente tem que fazer uma lista de tarefas. Porque a gente tem a lista mestra, que tem o que é grande, e a lista de lembretes. O que é que eu tenho que fazer? Pra, ah, eu vou fazer um bolo. Então eu tenho que lembrar a hora de bater a massa, de colocar lá o fermento. Então cada um tem o seu momento. Então uma lista de tarefas é fundamental para quê? Para você ter o controle e manter a mente livre. Porque a boa gestão das ações aumenta, aumenta muito a sua produtividade, lhe traz menos estresse, mais saúde, mais qualidade de vida, mais felicidade. Aí vê, eu vou compartilhar com vocês um, uma experiência minha. Eu tenho um caderno, eu estava olhando para o meu caderno, ele está terminando, tudo que eu, eu pego para fazer... Eu anoto naquele caderno. Eu tenho outros lembretes. Eu tenho aplicativos que me ajudam, mas aquele caderno eu tenho um carinho porque ali é o que eu vou fazer e vai como um, também um relaxar. Eu escrevo usando a mão ali, obviamente. Eu escrevo a tarefa, por exemplo, o nosso encontro de hoje. Aí eu coloco lá aquela tarefa e coloco um quadradinho do lado. Porque aí eu sei que tem aquele, aquele encontro e eu tenho que ver o que é que eu preciso fazer. Quando eu termino aquilo, eu, dou um, eu vou lá e tico. Então, a página ela fica cheia de, de linhas, né? com coisas escritas. Uhum. Escreve uma, pula uma linha. Escreve outra, pula uma linha. E os quadradinhos no final da frase. Quando eu vou terminando, eu vou riscando os quadradinhos. Quando eu termino aquele lado da página, eu passo um, um traço na diagonal para eu saber que a página zerou. Aí eu vou lá na orelhinha da página e dobro ela. Quando eu termino aquela página, frente e verso. Chega um ponto que se eu tenho uma coisa nas páginas anteriores, ela vai estar tá aparecendo. Porque as pontinhas estão dobradas. Entende? Uh -huh. Se é uma coisa Sim. só, eu vou e transfiro ela para a atual e ir dobrando. Isso me dá um prazer, porque chega o final do dia, eu vejo as coisas que eu fiz me sinto realizado, olha as coisas que tenho para o dia seguinte, e isso me mantém no controle do meu plano de voo, entende? Uhum. É uma coisa simples, não é verdade?
1: Dá, uma, dá justamente essa sensação de controle do, do, do seu tempo mesmo, né? Do, da sua vida, Mário, é o controle da vida. <risos> é o controle da porque vida. Porque né?
2: Sartre já dizia que nós somos o que fazemos, né? O que faz de, de, de mim alguma coisa é o que eu faço. Então, é. aquilo ali... Aí você olha o dia todo, não fez nada, você se sente bem? Claro que não. Mas se você não fez e sabe que foi porque ainda não era o tempo de concluir, você se sente caminhando. Se você fez é. tudo, você já se sente pronto para novos desafios.
1: Professor, qual a dica para quem anota e esqueceu a técnica que anotou?
2: <risos> a dica para quem anota e esqueceu... Que, que fez a anotação, é isso ou não consegue ler?
1: Sim, não, que esqueceu até que, que, que tinha anotado aquela tarefa. É, é
2: mudar <risos> o hábito, porque assim... É, eu anoto para não esquecer, mas eu tenho que rotineiramente olhar aquele papelzinho, aquele caderninho, aquele aplicativo... Porque eu não me livrei, eu guardei. Sim. Não é assim, Breno? Sim. Então é, vai lá e guarda. O meu caderninho, ele, ele fica do lado do notebook. E quando eu saio, eu coloco ele na minha bolsa. Às vezes eu tô numa reunião, eu seleciono que eu vou colocar lá, eu, eu pego um papel. Anota um monte de rascunho. Quando eu termino aquele aquele aquela reunião, aí eu vou filtrar o que eu anotei e coloco meu caderninho. Tá, eu gastei um tempinho, gastei, mas eu vou economizar muito mais tempo na frente. Então, a dica para quem, tá certo? Alguém que anota esqueceu, aí você vai ter que ter ajuda. Ou você vai ter alguém para lhe lembrar, ou você vai criar colocar num aplicativo que dispare te lembrando, entende? Sim. Aí, Sim. ah, professor, mas eu não tenho quem me lembre Nem tem aplicativo Então você vai colocar esse caderninho Esse pedaço de papel, essa pedra Em algum lugar que você passe, tropece Veja, ele tem que Sim. ficar na sua frente
1: Meu pai tinha uma tinha, Eu ainda tenho, né, na verdade, um hábito De quando é algo muito importante que ele quer lembrar ele, tem, ele usa agenda também Mas quando é algo que é muito importante mesmo Ele pega tipo um, um post-it Ou um, um pedaço de papel daquele tamanho Dobra um pouquinho e prende na aliança tá feito. Veja preso na aliança pro lado de cima da mão, assim, porque a todo momento ele tá mexendo em alguma coisa, ele vê aquele papel e ele lembra daquele daquela, daquela tarefa que ele tem pra, pra cumprir. Ó, oh,
2: você falou isso sobre anotar veja, é, na minha experiência profissional, eu, eu, eu trabalho o tema com jovens, adolescentes, crianças e com pessoas que, que já estão aí numa idade que já tem autoridade moral suficiente para dizer eu vou lá mexer com o computador eu vou anotar no num papel, vou amarrar um cordão no dedo gente que não tem muita intimidade com tecnologia, entende? Sim. aí faz as suas opções, o caderno a gente pode até chamar, eita, o caderno é uma coisa arcaica, né? funciona tão Sim. bem, tão maravilhoso, é tão bom. E ali eu vou vendo como é que tá o meu emocional à medida que eu vejo a minha caligrafia naquele dia. E assim vai.
0: E não faltam ferramentas para todos os tipos de pessoas, né? Tem um caderno aí, que é o clássico, é. que eu também gosto muito de anotar. Mas para quem quer utilizar computador, celular, são várias ferramentas, vários aplicativos, sites. Eu, particularmente, desde o início do home office, comecei a usar muito o Trello, que é uma ferramenta que eu já conheço, Sim. mas não costumava utilizar no meu dia a dia e passei a utilizar no Home Office porque, é, para me organizar melhor, né? Você tá em casa e tal, uhum. é uma rotina diferente, é uma vivência diferente. Uhum. Então eu comecei a utilizar o Trello e, assim, faz diferença, sabe? Então seja anotando, seja utilizando no celular, no computador, assim, o que não faltam são ferramentas para tentar se organizar, né?
2: Breno, você tocou numa coisa aí, o Home Office. O Home Office é um desafio muito grande, porque a gente precisa, assim, de ter uma ótima gestão do tempo, para trabalhar home office, porque Sim. há pessoas que vão misturar e, e podem se desgastar. Eu, eu posso dizer que a, a minha esposa, ela tem se dedicado muito ao trabalho dela como sempre. Ela aproveita todas as horas porque a gente por estar em casa, aquele tempo de ir até o trabalho e voltar Isso virou outras tarefas, certo? Sim E o todo cuidado e zelo que ela tem em relação à segurança Nesse momento de isolamento Então, a minha esposa, ela encontra tempo Para limpar tudo antes de entrar em casa para fazer o, o trabalho dela, o profissional, para cuidar da comida da casa, para acompanhar a amiga que está estudando em casa, para cobrar a tarefa e ainda cuidar da minha vida. <risos> e olha que eu sou escorregadio, viu? <risos> então, quem está em casa tem que realmente saber, olha, esse momento é da tarefa tal e é do trabalho. Eu não vou negligenciar, Correndo para ver uma coisa na TV, para ouvir uma outra coisa, aproveitar que estou em casa para é, testar aquela minha receita e deixar isso aqui parado, aproveitar que estou em casa para arrumar aquelas minhas gavetas, você deve fazer isso no tempo uh -huh. que você deixou, é, é, não comprometeu com o seu trabalho, né? Para você ter o foco nas atividades necessárias e se conter em relação ao excesso. E a gestão da equipe? Porque a gente jogou todo mundo para casa, que alguns estavam preparados para trabalhar lá e outros não. Aí é quando entram as ferramentas, tá? Você vai usar... O nosso amigo falou sobre uma das ferramentas. Existem muitas ferramentas. Hoje eu vi que o WhatsApp vai liberar, acho que, para 50 pessoas para fazer. É, aí vai ficar... Não sabia. Cada, porque todo mundo, o WhatsApp, todo mundo faz ligação de vídeo e agora com 50...
1: Eu tô fazendo ligação com três pessoas e fica é, caindo, imagina com é,
2: 50. É. <risos> então, onde é que eu quero chegar? Aquela, aquele velho procedimento, eu não sei se vocês são dessa época e se usa. Sabe o que é uma chamada telefônica de voz? Já ouviu falar isso? Chamada telefônica. É, olha, e ali tem até uma coisa chamada conferência também. Você pode se disciplinar para, em determinados momentos, bater lá um fio, um fio não. <risos> não tem fio você ligar lá a pessoa, a equipe tratar o assunto com olha só, reunião planejada é uma maravilha reunião sem planejamento é a pior coisa do mundo, vai estragar tudo então planeja lá, já diz a, com antecedência qual será a pauta da, da reunião aí você realiza a sua reunião com apenas os que, que tem de fato a ver com o assunto aí você passa a tarefa você acompanha a tarefa em períodos durante o dia, marcos Horácio usando esse negócio antigo chamado li ligação telefônica já resolve. Sim. É usar aquele negócio antigo e-mail para mandar um relatório que fez o que tem para fazer. Ou você pode ser mais sofisticado bater uma foto do caderninho mandando que foi feito, ticado. Não pode porque alguns você pode deixar solto, outros não, não é verdade? É, então é, isso entra naquela coisa da, da própria liderança, liderança. Aqueles que, que precisam de força de supervisão, a gente tem que investir tempo nisso. Os que não precisam, a gente tem é que liberar mesmo, porque é isso que vai fazer eles sentirem mais felicidade em trabalhar e fazer as coisas. Tem gente que fica gastando, é, supervisionando demais a todos, aí desgasta-se com o que precisa de liberdade, não é verdade? E nem tem tempo suficiente para os que precisam de muita atenção. Então, trabalhando em casa é preciso disciplina, planejamento.
1: É verdade. Não, está sendo, tá sendo um tempo desafiador para todo mundo mesmo. Mas é, é, acho que passa muito por aí, pelo que o senhor falou mesmo. Aprender a administrar essas tarefas, usar as ferramentas, né? Para sair todo mundo é, são, vamos é, dizer assim. Por quê? Mentalmente é. são.
0: Verdade, eu acho que todo mundo se fizer um parâmetro De como começou o home office né? Como entrou nessa, nessa modalidade De trabalho e como está hoje Vai perceber uma evolução e uma diferença né? A gente foi aprendendo é verdade.
2: E a gente deu passos Que não voltaremos mais Porque quem é tinha medo de mandar O povo para trabalhar em casa Foi obrigado a fazer isso Então os ganhos que existem Existem muitos ganhos na, No aspecto é, financeiro, no aspecto tempo, existem muitos ganhos. Então, todos precisarão se adaptar, avançar nessa nova realidade.
1: Professor, mais alguma coisa que o senhor queria pontuar sobre esse tema de administração das tarefas e, e gestão do, das suas atividades? Eu
2: queria deixar para todos que ouvem uma frase que eu uso desde o meu primeiro dia como instrutor, como profissional especialista em gestão do tempo tempo perdido é perdido mesmo, então se a gente perdeu 10 minutos, não adianta procurar, perdeu mesmo então por isso, Passou. a gente precisa tomar muito cuidado, há até quem diga que o tempo não existe não vou entrar nessa questão filosófica mas vamos admitir que a gente precisa é, fazer a gestão das nossas ações e estabelecer referenciais e o tempo é uma boa métrica para isso então eu preciso sim escolher muito bem o que vou fazer em minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida espiritual, de maneira universal eu preciso planejar os meus passos para eu de fato encontrar a felicidade, essa é a questão. Tempo perdido é perdido mesmo. O tempo que você deveria usar com a família e não usou, não recupera. O tempo que deveria se preparar e não se preparou, não recupera. As oportunidades que você deixa passar em aquele tempo, não volta. Então, planeje sua vida, entenda seus sonhos e mantenha o foco. É essa ah, a, e, e olha, há é esperança para todos, viu? você pode sim mudar o seu sim. comportamento sem deixar de ser quem você é, essa pessoa maravilhosa uhum. e ser produtivo, uhum. ter mais saúde e ser muito mais feliz.
1: Muito bom, professor. Breno, mais algum comentário?
0: Não, assim, queria aproveitar para agradecer a participação, né? Primeira vez participando aqui do podcast. Experiência muito legal. A ah,
1: Primeira de muitas Pois né?
0: é. Aprendi muito. Agradecer ao professor aí pelas, pelas dicas e pelo, pelo conhecimento compartilhado com a gente. E é isso. Obrigado. Não. Aprendi muito com, com essa participação hoje.
1: Obrigado também, Breno. Foi obrigado Breno. Obrigado é... Mário. Obrigado a
2: você que nos escuta.
1: Isso, muito obrigado por você que também nos escuta, que está nos acompanhando nas principais plataformas de podcast e também divulgamos no nosso, pelo nosso Instagram, tá ok? Acompanhe a gente lá. Tchau, tchau!